0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa
2: noite. Morreu em São Paulo a empresária acusada de mandar matar um namorado. Anne Frigo cumpriu prisão domiciliar há seis meses quando passou por uma cirurgia para retirar um câncer no cérebro.
1: O assassino, confesso, era corretor de imóveis e amigo do casal. Ele disse à polícia que a empresária pagou para que ele cometesse o crime depois de descobrir que ela foi traída.
3: A empresária Anne Cipriano Frigo morreu em casa, onde fazia um tratamento paliativo contra um câncer agressivo. Ela estava neste apartamento avaliado em 20 milhões de reais na zona sul de São Paulo, o mesmo onde foi presa. A milionária respondia como suposta mandante do assassinato do então namorado, Vitor Lúcio Jacinto. Quem denunciou Anne Frigo foi o executor confesso, Carlos Alex Ribeiro de Souza. Segundo a polícia, ele aceitou matar Vitor em troca de 200 mil reais. A polícia encontrou a foto deste cheque, assinado por Anne, no telefone celular de Carlos. O crime foi em junho do ano passado. Carlos, que trabalhava como corretor de imóveis, mantinha negócios com o casal. No dia do assassinato, ele foi até o condomínio de luxo, neste carro escuro, para buscar a vítima. Minutos depois, atirou em Vitor dentro do veículo, com o carro em movimento. O corpo foi deixado numa região de mata. Anne e Vitor viviam juntos havia três anos. A empresária costumava dar presentes valiosos ao namorado, mas teria decidido mandar matá-lo ao descobrir traições. A empresária sempre negou o envolvimento com o crime. Quatro meses depois de presa, ela passou mal na cadeia, e exames comprovaram um tumor em estágio avançado no cérebro. A milionária foi operada, mas a doença progrediu. Ela não chegou a ser condenada. Com a morte de Anne Frigo, o processo contra ela deixa de existir. Há dois meses, a Justiça revogou a prisão preventiva da milionária por entender que a saúde dela estava bem debilitada. O processo contra Carlos Alex Ribeiro de Souza, que está preso, segue normalmente. Ele deve ir a júri popular por homicídio qualificado, roubo e ocultação de cadáver. O motoboy Leandro Lopes Brasil, amigo de Carlos, que teria ajudado a esconder o corpo de Vitor, responde ao processo em liberdade. As defesas de Carlos e Leandro não foram localizadas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Polícia Federal investiga o desaparecimento
1: na Amazônia de um funcionário da FUNAI e jornalista britânico. Brasil
2: teve quase 200 mil novos empregos com carteira assinada em abril.
1: Depois do escândalo das festas, o parlamento britânico decide manter Boris Johnson no cargo.
2: Na reportagem especial, os presos que foram pegos tentando embarcar com drogas nos aeroportos brasileiros.
4: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Em várias cidades, criminosos se passam por prestadores de serviço para aplicar o golpe da máquina de cartão.
2: A farsa mais comum é fingir que o valor não passou, para então repetir a operação. Assim, o total debitado é bem maior que o devido.
5: O homem supostamente uniformizado procura um jeito de entrar no condomínio, que fica em Mauá, na Grande São Paulo. Ele se apresenta como funcionário de uma empresa de filtros de água, mas não é bem assim. Na verdade, ele é um golpista. Como este outro que chega depois com um catálogo de produtos, o portão é aberto e eles entram em busca de vítimas. Então, batem em algumas portas, oferecendo filtros e troca de peças. A dona desse apartamento deixou que eles entrassem. Por coincidência, ela tem um filtro na cozinha e aceitou a proposta de se verificar o equipamento e fazer uma manutenção. Mal sabia que tinha dado o primeiro passo para cair num golpe.
6: Como eles estavam com o filtro, eu acreditei que era verdade.
5: Assustada, a aposentada prefere não mostrar o rosto. Ela conta que assim que terminaram o serviço, que custou R$ reais, os golpistas passaram o cartão bancário dela várias vezes nas três maquininhas que usavam.
6: Passava em uma, falou, essa não está dando, está descarregada. Aí pegava a outra.
5: Desconfiada, ela procurou a filha assim que eles saíram. Pelo aplicativo do banco, descobriram que os criminosos tinham passado ao todo R$ 1.430. Casos assim de estelionato têm sido registrados com frequência na Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo.
2: Quando
7: foram fazer pagamentos mediante uso de cartão de crédito, para verificar o valor exato que está sendo inserido pelo detentor da maquininha, antes de... A... Colocar a senha e apertar o Enter. né?
5: Quem perdeu parte da única renda sabe o quanto é difícil passar por isso.
6: Fomos no banco tentar pegar, né, para ver se conseguia pegar de volta, mas aí o banco negou. Você já ganha pouco e aí vem os outros e leva do nada.
2: Um cuidador de idosos foi baleado no peito e morreu em mais um caso de bala perdida no Rio de Janeiro.
1: Só este ano foram 50 vítimas na região metropolitana.
8: É mais um protesto contra a morte de um inocente. Dessa vez, quem perdeu a vida foi Reginaldo Avelar Porto, de 38 anos. Ele trabalhava como cuidador de idosos e foi atingido por um tiro no peito. Reginaldo chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital Revoltados, os moradores da área fecharam uma das principais avenidas que cortam a zona norte do rio Colocaram fogo em móveis e pneus Os policiais militares tiveram dificuldades em liberar o trânsito
7: Uma hora já esperando, pô, essa
8: confusão aí, o pessoal tendo que trabalhar Os moradores culpam a polícia militar pelo disparo
4: A polícia era para nos proteger, está chegando na comunidade para nos matar que isso?
8: A PM diz que uma equipe foi até um lava-jato naquela via para separar uma briga. Na confusão, a arma de um dos policiais teria sido disparada acidentalmente em direção a Reginaldo. Na semana passada, a menina Alice Rocha, de 4 anos, também foi vítima de uma bala perdida. Ela saía da escola com a mãe quando foi atingida na cabeça. Policiais civis foram checar denúncias de extorsão no bairro e trocaram tiros com milicianos. Ainda não se sabe de onde partiu o disparo. Alice segue internada neste hospital. Hoje ela abriu os olhos e mexeu as mãos pela primeira vez desde o dia em que foi internada. Mas o estado de saúde da criança continua grave. Do começo do ano até hoje, 50 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. 41 ficaram feridas e 9 morreram. No final da tarde, a situação voltou a ficar tensa na mesma região onde Reginaldo foi baleado. Houve mais protesto.
1: Em Santa Catarina, parentes, amigos e seguidores se despediram do influenciador Jesse Coss. Ele morreu em maio num grave acidente de carro nos Estados Unidos. O
2: jovem de 29 anos ficou conhecido nas redes sociais por viajar pelo mundo com o cachorro Churastei.
9: Os fãs de Jesse Cos formaram fila para a despedida. Entre eles estavam colecionadores de carros antigos. E também donos de cães Golden Retriever, a mesma raça do Churastei. A gente fica
10: até emocionado porque a gente se identifica muito com ele, né?
5: O Jesse tinha uma coisa que pouca pessoa tem na internet hoje. Ele tinha muita verdade no que ele dizia, ele tinha muito caráter.
9: O velório foi restrito à família pela manhã e aberto ao público em seguida. Os parentes não quiseram dar entrevistas. Jesse Cos e o Cão Churastei partiram de Balneário Camboriú em 2017 para uma aventura pelas Américas. Os dois passaram por 17 países. Rodaram mais de 80 mil quilômetros com o Fusca 1978. Tudo transmitido pelas redes sociais. O plano era chegar ao Alasca. Eles já estavam perto do destino, mas morreram em um grave acidente de trânsito no estado americano de Oregon. O cão Churastei foi cremado nos Estados Unidos três dias depois do acidente. As cinzas não vieram junto com o corpo de Jesse Cos por questões sanitárias. Uma data ainda vai ser definida para que a família de Jesse receba as cinzas do melhor amigo dele. Para os admiradores da dupla, ficam as lições de quem soube aproveitar cada minuto de uma vida cheia de emoções. A lição que ele
11: viveu, a gente sobrevive.
12: Ele foi daqui até os Estados Unidos com três peças de roupa: o Fusca, o Churastei e isso, viver, viver realmente.
2: O índice de reajuste dos aluguéis recuou nos últimos meses, mas ainda é considerado alto por muitas famílias.
1: A dica é negociar. Muitos proprietários estão levando em conta que é melhor ceder um pouquinho do que ficar com o imóvel vazio.
13: Quando o boleto do aluguel chegou com reajuste, o Marcelo tomou um susto. O valor estava exorbitante, subiu
2: muito, quase 20%, né? E aí ia ficar inviável a, a continuar no, no imóvel, né?
13: E perder um bom pagador sempre em dia foi um risco que o proprietário preferiu evitar. Acabou aceitando aplicar um percentual bem menor.
2: Eu acho que o 5% foi de bom tamanho, deu para
13: absorver e pagar. Para os inquilinos, o reajuste anual é sempre uma preocupação. O índice usado como referência para a correção, o IGPM, até desacelerou nos últimos meses. Mas o percentual acumulado em um ano continua alto, acima de 10%. Para quem faz o meio de campo entre proprietários e inquilinos, as imobiliárias, o momento é de muita negociação, de conversa, para tentar equilibrar essa relação entre quem precisa receber e quem não consegue pagar muito mais. Nessa imobiliária, 7 de cada 10 reajustes têm ficado abaixo do IGPM. Para facilitar os acordos, a mediação tenta agradar aos dois lados.
5: Um preço que fique
13: bom. Para quem está no
5: imóvel para o inquilino, que não atrapalhe a sua renda, o seu caixa ali do mês, e para o proprietário também que não fique com o imóvel alugado com um valor muito abaixo do mercado.
13: E se não tiver acerto, o proprietário deve se preparar para ficar um tempo com o imóvel vazio. Conseguir um novo inquilino demora em média quatro meses.
5: O um imóvel vazio né, é, é, é custo. Então, às vezes, um, dois ou três meses que o imóvel está parado ou está vazio, Compensa muito mais ter uma taxa de reajuste menor do que você ser muito duro né, na negociação, sai o inquilino que você acaba empatando ou até perdendo é, num próximo contrato.
13: Dono de dois imóveis alugados, o Ronaldo ouviu o conselho da corretora. O
14: que você acha que gente diminuiu um pouquinho o índice para 7,
13: 8%? E ele aceitou fazer a correção por menos da metade do índice.
11: O reajuste ele é anual, né? então pode ser que a gente faça... Uma nova negociação lá na frente, onde eu possa ter um melhor rendimento do que eu teria nesse momento ou teria perdido no, na questão do imóvel ter ficado desocupado.
2: Ainda nesta edição, o primeiro-ministro do Reino Unido quase perde o cargo por festas na pandemia, mas consegue se manter no posto.
1: E na série especial, presídio onde estão os estrangeiros que transportavam drogas pelo Brasil.
2: O número de empresas abertas no Brasil cresceu mais de 11% no começo do ano em comparação com o
1: fim
15: de 2021.
1: Para o Ministério da Economia está mais fácil, mais rápido abrir o próprio negócio.
15: No começo do ano, Pedro abriu uma hamburgueria em Brasília e se surpreendeu com a rapidez de todo o processo. Foi
16: bem rapidinho, em dois dias eu consegui abrir, entre preencher toda a papelada e ter meus documentos. Em nenhum momento eu me encontrei assim, com nenhuma dificuldade em relação à burocracia, assim. foi
15: tudo bem tranquilo. O Ministério da Economia divulgou hoje um estudo chamado de Mapa das Empresas. Nos primeiros quatro meses de 2022, o Brasil ganhou mais 1 milhão e 300 mil companhias. Se tirarmos da conta as que fecharam no mesmo período, o saldo segue positivo. 808 mil novas empresas. O governo também se aproximou do objetivo de reduzir o prazo de abertura de um novo negócio para menos de um dia. Ainda falta um pouco para chegar lá. Hoje o tempo médio é de um dia e 16 horas. A maioria das empresas, 61% delas, já é aberta em até 24 horas. Para o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, medidas como a Lei da Liberdade Econômica e a assinatura eletrônica avançada simplificaram a burocracia e estão ajudando a mudar a vida do empreendedor.
17: Resultaram
15: nesse avanço que nós tivemos é, com a redução
10: é considerável do tempo médio de abertura de empresas no Brasil.
15: A maioria das novas empresas brasileiras está em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O setor de serviços responde por quase metade das companhias abertas.
1: Com a privatização da Eletrobras, surge a opção de comprar ações da empresa com o dinheiro do fundo de garantia. Mas será que é uma boa ideia? Patrícia Lages, boa noite para você. Conta para gente. É ou não é uma boa ideia?
14: Vamos ver, né, Janine? Boa noite para você para o Celso, boa noite para você de casa. Vamos entender como essa operação vai funcionar. A oferta de ações da Eletrobras é para todos os trabalhadores que tenham pelo menos R$ 400 reais na conta do FGTS. Isso porque o valor mínimo para a compra de uma ação... É de R$ 20,0 reais, e o trabalhador pode usar no máximo 50% do saldo. É bom levar em conta que o rendimento do fundo de garantia é de 3% ao ano, mais a taxa referencial ATR. Se de um lado a rentabilidade é bastante baixa, do outro não há riscos porque o rendimento é garantido por lei.
1: A gente sabe que o mercado de ações, ele oscila muito, né? Você pode ganhar muito, mas você também pode perder muito, né, Patrícia?
14: Exatamente, Janine. E é por isso que a gente precisa avaliar esses riscos. Antes de entrar no mercado de ações, é indicado que a pessoa tenha uma reserva financeira em renda fixa, ou seja, aplicações que garantam um rendimento ainda que mais baixo, mas que não represente grandes riscos. Para quem não tem dinheiro guardado, não é aconselhável começar com investimentos de alto risco. Para entender melhor, considere a seguinte analogia. Os investimentos de renda fixa são como o ensino fundamental. Devemos começar por aí. Depois é que a gente vai para a renda variável, que seria aí o equivalente ao ensino médio. E, por fim, entramos no mercado de ações que seria a faculdade. Assim como não dá para começar os estudos pela faculdade, não é aconselhável começar a investir pela Bolsa de Valores. E também não é recomendado colocar todo o dinheiro em ações de uma única empresa. O melhor é diversificar para dosar os riscos do investimento. É preciso lembrar que o FGTS, entre outras coisas, é uma reserva em caso de desemprego e que pode fazer falta em um momento difícil. Janine.
1: Verdade. Obrigada, viu, Patrícia. Veja ainda nesta edição, a Polícia Federal investiga o desaparecimento de um jornalista britânico e de um funcionário da FUNAI no Amazonas.
2: E também na série especial, a vida das chamadas mulas do tráfico. Pessoas que se arriscam transportando drogas em troca de dinheiro.
1: O presidente Bolsonaro viaja esta semana para os Estados Unidos, onde participa da Cúpula das Américas. Hoje o
2: presidente disse que pode recriar três ministérios caso seja reeleito. O presidente Jair Bolsonaro
7: voltou a reclamar do Tribunal Superior Eleitoral por não ter acatado sugestões feitas pelas Forças Armadas para aprimorar o processo eleitoral. Apresentaram,
11: na verdade, nove sugestões. E a mais importante é a apuração paralela. O que, que o TSE começou a fazer agora, né? ainda no Barroso e Faquim, que passou a ser o pleno TSE? Começou a dizer que eleições são coisas de forças desarmadas e não armadas. Convidaram para quê? Esse é um pequeno retrato do que está acontecendo no TSE. Deixo claro também que quem tirou Lula da cadeia e tornou elegível foi o próprio Faquim, quando ele. Ele resolveu, então, como relator, dar pela soltura do Lula. Ou seja, o faquinho no mínimo, deveria se considerar impedido o suspeito para conduzir o processo suspeito. eleitoral.
7: O presidente do TSE falou sobre o processo eleitoral, mas não respondeu diretamente às críticas do presidente. Defender a natureza pacífica das eleições é defender o direito à opinião e assegurar que a classe política não se furte ao julgamento das pessoas comuns. Em uma entrevista nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse também que a privatização da Petrobras é um processo demorado que pode levar cerca de quatro anos e que, num eventual segundo governo, pretende recriar três ministérios para melhorar a gestão do país, o da indústria e do comércio, o da pesca e o da segurança pública. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro embarca para os Estados Unidos para participar ao lado de outros chefes de Estado da Cúpula das Américas. Na quinta, o presidente terá um encontro com o presidente norte-americano Joe Biden, Fontes com quem eu conversei explicaram que nesta primeira reunião entre os dois presidentes estarão em discussão quatro temas, imigração, exportações, meio ambiente e energia renovável. Também foi acertado entre os dois países o apoio a um texto sobre preservação ambiental
1: que será divulgado durante a cúpula. E a Cúpula das Américas começou hoje nos Estados Unidos. A gente vai agora até Los Angeles com o Vandrei Pereira. Oi, Vandrei, boa
10: tarde aí para você. Boa tarde, boa noite para vocês, Janine Celso. Pois é, a cúpula começou com a decisão do presidente mexicano de não vir à reunião após o governo americano não enviar convites aos países não democráticos do continente. São eles, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Segundo uma fonte da Casa Branca, a decisão de não convidar as três nações foi tomada pela preocupação com os direitos humanos e a falta de democracia. Apesar de não concordar com as exclusões e não participar pessoalmente, o presidente López Obrador do México deve enviar um representante. E, segundo especialistas, a ausência dele deve enfraquecer o presidente americano, Joe Biden, que enfrenta uma crise migratória e conta com a ajuda do país vizinho para combater a travessia de imigrantes ilegais entre Estados Unidos e México. Janine Celso.
1: Obrigada, Vandrei. Em São
2: Paulo, motoristas são suspeitos de pagar diárias para flanelinhas no esquema para burlar a cobrança da Prefeitura pelas vagas rotativas.
1: Funciona assim. Para fugir da fiscalização, a placa dos carros fica encoberta.
6: A produção do Jornal da Record recebeu este vídeo. São cinco carros estacionados, sendo lavados e com a placa coberta. Resolvemos investigar. A avenida onde a gravação foi feita fica atrás da Assembleia Legislativa de São Paulo, bem perto da entrada principal do Comando Militar do Sudeste e a poucos metros do Parque do Ibirapuera. Esta é uma forma de enganar a fiscalização feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego. E nem mesmo a presença da polícia intimida os flanelinhas. A viatura que fica na avenida faz a segurança da Assembleia Legislativa. As vagas usadas são da chamada Zona Azul. São rotativas e pagas. Cada hora custa R$ 5,75. A fiscalização é feita através deste carro, que lê as placas para saber se o motorista está pagando pela vaga. Mas neste flagrante, o carro da prefeitura passa e não aborda ninguém, mesmo com as placas cobertas. Encontramos um homem que trabalha lavando os carros e questionamos sobre as placas escondidas. Está o plano, não está tá Insistimos e o homem confessou. A gente deixa isso aqui porque é assim, quando os caras vêm, a gente põe, a gente põe, para não levar muito para mim, mim não pagar, porque eu estou trabalhando. Quer dizer, aí o motorista paga o senhor, mas não paga a Zona Azul. É, exatamente. Aí é que se ele pagar a Zona Azul, eu já não vou ganhar o dia da lavagem. Ele cobra 25 reais para lavar o carro. O Flanelinha contou para nós que ele e outro colega oferecem o serviço apenas aos motoristas que têm dificuldade com o aplicativo, que mapeia e cobra pela vaga. A gente lavava o nosso lugar aqui sossegado. Depois colocaram zona azul, acabou com a gente. A gente está trabalhando para não ter mais ladrão na rua. Para o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, a prática é irregular. E o Flanelinha pode, inclusive, responder criminalmente. Para o motorista,
18: no caso aí, seria só a infração realmente nesse caso específico. Para o guardador, ele não entra em nada relacionado ao Código de Trânsito, mas sim somente a questão da, do Código Penal ou da lei de contravenção realmente.
1: Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfico, que é a CT, disse que os agentes não fazem abordagens. E quando elas são necessárias, as equipes pedem auxílio da Polícia Militar. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta você vai ver que a Prefeitura de São Paulo adota a internação involuntária de usuários de drogas da Cracolândia.
2: A Prefeitura de São Paulo anunciou que 22 dependentes químicos foram internados de forma involuntária desde que
1: começaram as operações na região da Cracolândia. As famílias são responsáveis por pedir a intervenção do poder público.
19: Sem vontade própria, mas com autorização de um parente e de um médico. Assim, o dependente químico pode ser internado. A internação involuntária está sendo feita pela Prefeitura de São Paulo desde abril, quando a chamada Cracolândia mudou de endereço. Até agora, 22 pessoas já começaram o tratamento. E o método é o da abstinência total. Os dependentes ficam sem a droga e são medicados para passar por esse período mais difícil. Essa primeira etapa pode levar até 90 dias.
17: Nesse período, ele tem uma equipe de assistente social, psicólogos, psiquiatra, fazendo o convencimento da importância dele não utilizar mais, mais o entorpecente.
10: O crack tem uma característica de indução da, da, da dependência química muito, muito rápida e muito fulminante.
19: Muitos dependentes já chegam com graves problemas de saúde. Exames feitos recentemente mostraram que mais da metade deles estava com 50% dos pulmões comprometidos. A lei que permite a internação sem consentimento do próprio dependente químico foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019. Em São Paulo, parentes que optarem por esse tipo de internação devem fazer o pedido em um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, ou em unidades básicas de saúde, ou ainda em tendas como essa do CIAT, o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica. A partir daí, o dependente é encaminhado a um hospital municipal. Segundo a Prefeitura, a maioria dos que estão em tratamento se apresentou voluntariamente. Por mês, são 400 atendimentos nos CAPS.
2: Um cachorro da raça Rottweiler atacou uma mulher que passeava na rua com outro animal. O cão pulou da janela de um carro em movimento. A vítima teve ferimentos leves.
16: Tudo aconteceu de forma rápida. O cão pulou da janela do carro em movimento e partiu para cima da mulher que passeava com o próprio cachorro. Nas imagens, é possível ver que ela pega o animal no colo enquanto o marido tenta proteger o filho. Com uma garrafa, um homem tenta afastar o Rottweiler até que o dono do cachorro chega. Glaucia teve ferimentos pelo corpo.
19: Ele começou a latir na hora que ele viu meu cachorro. E aí eu peguei, já levantei o cachorro, meu marido já pegou o meu filho. E a gente assim meio que se antecipou, né? tentou evitar uma tragédia maior.
16: A família estava naquela sorveteria antes de atravessar a rua para passear com o cachorro nesta praça. O lugar é frequentado por crianças e fica bem perto de uma escola de ensino infantil. O dono do cachorro ofereceu ajuda, mas Glaucia disse que estava bem e procurou um médico por conta própria. De acordo com a lei de trânsito, animais de estimação devem ficar presos à guia ou em caixas específicas durante o transporte de carro. Em caso de não cumprimento, a infração é considerada grave e a multa de R$ 195,00 mais cinco pontos na carteira.
19: O que fica é o alerta para quem tem cachorro de porte grande. Assumiu a responsabilidade? Saia da forma correta.
1: Neste fim de semana, o Jornal da Record mostrou um grupo de alunos que caminhavam seis quilômetros todos os dias para ir e voltar da escola.
2: Hoje, eles começaram a embarcar na
17: porta de casa. A partida foi no horário de sempre. Sim. Dentro do ônibus escolar, os passageiros estão entusiasmados com o um novo itinerário. O micro-ônibus segue levantando poeira pelas estradas agrícolas de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Na casa do seu Delvair, a novidade causou euforia quando apontou na esquina.
8: A hora de estar vindo.
17: Ninguém precisa mais acordar e sair de casa tão cedo, nem chegar suado à escola por causa da caminhada. A partir de agora, essa vai ser a rotina. O ônibus vai parar na porta de cada aluno. Uma conquista coletiva que vai melhorar a qualidade de vida das famílias e das crianças. O Jornal da Record de sábado mostrou que, acompanhadas dos pais, as crianças do turno da tarde caminhavam uma hora à noite adentro para voltar para casa, porque o coletivo parava longe de onde os alunos moram. No fim de cada ano, cada criança teria caminhado mil quilômetros, é como se fosse a pé de Belo Horizonte a Porto Alegre.
13: É complicado para eles, viu, moço? É, né? Muito complicado. Ah, já... Você
17: vê a distância
20: daqui lá, não é? Muito chão para andar ainda,
17: né? é?
20: Muito chão. Aí me chamou para vir com ele para ajudar eles aí, para apoiar, né?
17: A turma da manhã desce, a da tarde sobe. Os alunos já podem trocar as duas horas, desperdiçadas na caminhada, por qualquer outra atividade. Dá para eles fazer as tarefinhas desde... Da escola lá que eles passa para eles fazerem, mais tranquilo. Até a mente está mais tranquila, a memória está... Aí faz tudo
1: direitinho. Ganharam qualidade de vida, né? A Polícia Federal apura o desaparecimento do funcionário da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e do jornalista inglês, Dom Phillips na região da Amazônia. O jornalista é colaborador aqui no Brasil do jornal britânico The Guardian. Os dois estão sem comunicação desde a tarde de
20: ontem. O indigenista Bruno Pereira não estava a serviço da FUNAI. Ele e o jornalista Dom Phillips chegaram ao lago do Jaburu, na região amazônica, na noite da última sexta-feira. O jornalista fez entrevista com os indígenas para uma reportagem. Nesse domingo, durante o retorno, eles pararam na comunidade de São Rafael, onde mais uma vez conversaram com os povos indígenas. Os dois seguiram numa embarcação para o destino final, a cidade de Atalaia do Norte, a mais de 1.100 quilômetros de Manaus. Mas eles não chegaram ao município. Segundo a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, o indigenista e o jornalista tinham combustível suficiente para o retorno até a cidade de Atalaia do Norte. O desaparecimento deles preocupa, já que, de acordo com as lideranças indígenas da região, Bruno Pereira, estava sofrendo ameaças por parte de madeireiros, garimpeiros e pescadores. O governo do Amazonas montou uma força-tarefa, com policiais militares e civis, além de voluntários. A Polícia Federal investiga o desaparecimento e as Forças Armadas estão envolvidas nas buscas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Ministro da Justiça, Anderson Torres, conversaram hoje à tarde sobre o assunto. O britânico Don Phillips mora há mais de uma década no Brasil e colabora para várias publicações internacionais. O jornal The Guardian diz que há receio pela segurança dele após o desaparecimento. A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil e a Associação dos Correspondentes Estrangeiros emitiram uma nota manifestando preocupação.
1: A Nathalie Machado tem as últimas informações sobre esse caso, direto de Brasília. Oi, Nathalie, boa noite para você.
21: Olá, Janine Celso, boa noite, boa noite a todos. A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Cristiane Brito, informou que a pasta não sabia das ameaças sofridas pelo servidor da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. E também disse que a investigação sobre o caso continua. A Embaixada do Reino Unido no Brasil informou que está em contato direto com a mulher do jornalista britânico desde o início da manhã e presta todo o apoio necessário à família. Janine Celso.
1: Obrigada, Nathalie.
2: A Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam oito mísseis no mar para responder a uma ação semelhante realizada pelo regime norte-coreano. Sete disparos foram feitos pelos sul-coreanos e um pelos americanos. Algumas horas antes, a Coreia do Norte havia disparado oito mísseis de pontos diferentes do país, também destinados ao mar. Os militares da Coreia do Sul afirmaram que o teste de hoje tem o objetivo de demonstrar à Coreia do Norte a habilidade de responder rapidamente e com precisão a qualquer ataque do país vizinho.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, presidente Bolsonaro anuncia corte de impostos sobre o diesel, a gasolina e gás de cozinha. O presidente Bolsonaro, junto com os presidentes da Câmara e do Senado e do ministro da Economia, anunciou há pouco um acordo para reduzir impostos. O objetivo é conter o avanço dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Nós vamos à Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Como é que o governo pretende fechar essa questão, hein?
4: Celso, Janine, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Celso, o presidente Jair Bolsonaro propôs que o governo e o Congresso Nacional tentem diminuir os prejuízos à economia causados principalmente pela pandemia da Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Bolsonaro ressaltou que a inflação fez subir os preços dos combustíveis e que as discussões têm o objetivo de reduzir os danos à população. O acordo entre o Palácio do Planalto e os presidentes da Câmara e do Senado envolve a aprovação de um projeto de lei e também uma proposta que mudaria a Constituição. Com isso, seria possível reduzir impostos estaduais sobre o diesel, a gasolina e também sobre o gás de cozinha. O governo compensaria a perda de arrecadação dos estados e também zeraria os impostos federais desses produtos. Nós vamos agora no Jornal da Record ouvir um trecho da fala do presidente Bolsonaro
11: em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil que tem reflexo para todos nós aqui dentro.
1: O Brasil teve alta nas contratações em abril, Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, foram criados 197 mil empregos com carteira assinada.
0: Aos 17 anos, a jovem exibe a carteira de trabalho com orgulho. Ela foi contratada para trabalhar como recepcionista numa empresa de serviços terceirizados. O primeiro emprego veio em boa hora.
12: Mais da metade eu estou guardando para a minha faculdade, que eu pretendo fazer faculdade ano que vem. E a outra parte, um pouco, eu compro o que eu preciso e ajudo minha mãe um pouco em casa também.
0: A gerente de RH da empresa diz que as oportunidades de trabalho aumentaram desde o começo do ano. Nos últimos meses houve uma procura maior a respeito de, de serviços. Isso reflete na nossa contratação, né que a gente precisa de recrutar mais pessoas, mais candidatos. Então aumenta a demanda de vagas para a gente. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no Desde abril, foram abertas quase 197 mil vagas de trabalho em todo o país. Em março, foram 136 mil. No acumulado do ano, são mais de 770 mil empregos com carteira assinada. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o número é 3,6% menor. Mesmo assim, para o governo, isso não representa uma desaceleração.
13: Esse número acho que é um testemunho de uma maior base, né? de um maior estoque de empregos. E, portanto, o percentual de crescimento é natural que ele diminua
4: ao longo do tempo. né?
0: Os números mostram que foram criados empregos com carteira assinada em quatro dos cinco setores da economia. O setor que mais gerou vagas foi o de serviços, pouco mais de 117 mil. Em seguida vieram setores de comércio, indústria e construção. No setor agropecuário, o número de demissões foi maior que o de contratações.
7: É sempre uma boa notícia quando a gente tem um aumento de, de emprego, principalmente quando a gente fala de períodos né, de desemprego, emprego muito elevado. A gente tem que observar também a qualidade desse desse emprego
1: e também ter expectativa aí de novos negócios para novas áreas para a gente retomar a economia. Depois que o Superior Tribunal de Justiça cancelou o show de Gustavo Lima no interior da Bahia, cidades de outros estados também começaram a ser investigadas pelo valor gasto com festas organizadas por prefeituras.
22: Segundo o Ministério Público da Bahia, a 16ª edição da Festa da Banana custaria cerca de R$ mil reais aos cofres públicos de Teolândia, uma cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. A festa aconteceria até 12 de junho, mas o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o evento. Para o STJ, o gasto é alto para o um município pequeno, com baixa receita. A prefeita da cidade lamentou a decisão.
0: A gente não pode ir contra a decisão da justiça. A justiça está aí, é para ser cumprida.
22: 28 atrações se apresentariam na festa. Somente o cantor Gustavo Lima receberia um cachê de 700 mil reais. Segundo o Ministério Público da Bahia, o custo com a festa seria o equivalente a quase 50% dos investimentos do município em saúde e educação durante todo o ano passado. Além disso, Teolândia ainda está em situação de emergência por causa da chuva que caiu no município no fim de 2021. A prefeitura teria recebido recursos federais de meio de reais para a reestruturação da cidade. Investigações semelhantes também já chegaram em outros estados. O Ministério Público do Rio Grande do Sul quer saber se houve irregularidade na contratação da dupla Simone Simária para uma festa na cidade de Bom Jesus, que vai acontecer em julho. As cantoras receberam cachê de R$ 380 mil. Reais. Em nota, a Prefeitura diz que o pagamento é feito com a venda de ingressos. Já em Alagoas, a Prefeitura de Mar Vermelho pagou R$ 370 mil reais para o cantor Luan Santana se apresentar no festival de inverno da cidade. O evento deve acontecer no mês de agosto. Mar Vermelho tem menos de 4 mil habitantes e está entre os 100 municípios com menor renda do país.
16: Nem sempre é ilegal, mas ele aparenta imoral na medida em que você não é democrático para ouvir e para aferir se o resultado daquele espetáculo, daquela contratação, de fato vai deixar dividendos e recursos para o município.
2: O estado de São Paulo está monitorando um paciente com suspeita de ter contraído a varíola do macaco. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, que agora acompanha sete casos suspeitos da doença no país. Por enquanto, o Brasil não
1: tem nenhum caso confirmado. Vamos agora à previsão do tempo. A semana começou com chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em 24 horas, cidades do interior gaúcho tiveram metade do volume esperado para o mês de junho. Oi, Paloma Poeta, boa noite para você. Será que essa chuva vai encaminhar para outras regiões do Brasil?
21: Vai sim, Janine. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite a todos. Nesse momento, são instabilidades no alto da atmosfera que deixam muitas nuvens espalhadas pelo sul do Brasil. E nas próximas horas, a circulação de ventos ganha força, se torna um ciclone extratropical e avança em direção ao sudeste. No sul e em Mato Grosso do Sul, a chuva ocorre com granizo e ventanias. Nas outras áreas do centro-oeste e na maior parte do sudeste, sol e poucas nuvens. No norte, pancadas de chuva. No litoral do nordeste, a quantidade de água é menor, mas tem previsão de chuva também até quinta-feira, pelo menos. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz 29 e em Cuiabá, 34. Aqui em São Paulo, quem gosta do calorzinho vai precisar aproveitar a terça-feira com 25 graus à tarde. Porque a partir de quarta-feira, olha só, tem o combo de chuva e frio. E quem está pensando no dia dos namorados já, eu já adianto que vai ser geladinho. Celso.
2: Chegamos ao tempo delivery. A Luciana quer saber como é que fica o tempo em Santos, litoral paulista.
21: Claro, vamos para lá então. Oi, Luciana. O tempo muda por aí também. Nessa terça-feira, a temperatura ainda sobe para 26 graus à tarde e à noite pode chover. Na quarta e na quinta, nevoeiro, chuva, mar agitado e temperaturas baixas.
2: Paloma, vamos atender o Fausto, que é de Anápolis, Goiás.
21: Claro, vamos para Goiás então. Oi, Fausto. Aí em Anápolis, a chuva vai demorar um pouco para chegar. A semana segue com sol e baixa umidade do ar. Máxima de 28 na terça-tarde. 29 na quarta e faz até 30 graus na quinta-feira. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem, você sabe, né? Com a hashtag VocêNoJR. Janine, Celso, boa noite. Até amanhã. Obrigada, Paulo. Até amanhã. Até amanhã.
2: O parlamento britânico decidiu manter o primeiro-ministro Boris Johnson no cargo. Os parlamentares se reuniram para decidir se o primeiro-ministro tinha condições de permanecer no cargo. Esse tipo de ação é chamado de voto de desconfiança. A situação de Boris Johnson piorou quando investigações mostraram que durante o confinamento, por causa da pandemia, ele participou de diversas festas, enquanto pedia para a população ficar em casa. Depois de mais de três horas, os deputados decidiram que Boris permanece no cargo. Ele ganhou pelo placar de 211 a 148. Com a vitória, Boris Johnson não poderá sofrer outro questionamento desse tipo no prazo de um ano. Mas analistas consideram preocupante que 40% dos parlamentares do partido do primeiro-ministro, o conservador, não tenham dado apoio ao político.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver o presídio que concentra os estrangeiros condenados por traficar drogas.
1: Foram mais de dois meses de reportagem. Nossas equipes visitaram sete cidades em duas regiões do Brasil. Na Série Especial desta semana, como é a vida das mulas do tráfico? Pessoas pagas para transportar drogas. Hoje
2: você vai conhecer um presídio no interior de São Paulo que concentra o maior número de estrangeiros encarcerados do país, a maioria por tráfico.
23: de dinheiro rápido e fácil numa viagem. Só que a recepção nem sempre é esperada.
11: Dança o carro! Dança o carro! Vai pro chão!
23: E o destino talvez seja o último em muitos anos. Thaís tinha 22 anos e nenhuma experiência com o crime universitária, ela estava desempregada e com dificuldades para manter o filho de cinco anos.
12: Faltou gás, faltou alimentação dentro de casa e foi quando eu estava numa festa e me ofereceram essa, essa viagem em que eu tinha que entregar e voltar, com entregar uma mala e voltar.
23: A proposta era levar uma mala de Brasília para Recife, capital do estado de Pernambuco. Aparentemente, nada demais.
12: Me ofereceram um valor de R$ 1.500, eu não podia tocar na mala, não podia abrir.
23: Só que o custo foi bem mais alto, três anos e meio de prisão. Depois de ser pega, ligou para a família para avisar.
12: Pude ligar para minha irmã, ela estava no trânsito e, eu, e ela, tá, tá, onde é que você tá? A gente tá desesperado, desde de manhã você sumiu. E aí quando eu, Dani, eu tô presa, ela, você tá onde que eu tô indo para ir? Aí? aí eu, não, eu tô em Recife. Ela, nem, mano. não vou conseguir te ver.
23: Thaís não sabia exatamente o que transportava. Descobriu, depois de ser presa, 30 quilos de cocaína. A função das mulas é transportar a droga de uma região para outra ou de um país para o outro. Elas nem conhecem o dono do entorpecente. O perfil preferido pelas quadrilhas é o de pessoas acima de qualquer suspeita, sem histórico com o crime. Essa situação muda. Assim que a viagem começa. Se elas entregam a encomenda conforme o combinado, recebem o dinheiro e voltam para casa. Se o produto é apreendido ou elas são presas, o prejuízo é perdoado. Mas se por algum outro motivo perderem a droga, sabem que podem perder a vida também. Se ela efetivamente desviar ou tentar simular uma situação para ficar, certamente a pena aplicada é a pena de morte na maioria das vezes. na penitenciária de Itaí, no interior de São Paulo. Essa penitenciária tem a maior concentração de estrangeiros do país. São 676 presidiários de 62 nacionalidades diferentes. Uma quantidade enorme de idiomas, culturas, hábitos. Mas 70% deles têm em comum o tipo de crime que cometeram, o tráfico de drogas. De cada dez pessoas presas por tráfico aqui, nove são mulas.
4: Eles não têm muita
16: experiência, pelo que a gente nota no dia a dia aqui. São aqueles crimes ocasionais. Geralmente, por um problema financeiro na família, acaba aceitando, sendo induzido a, a, a cometer esse, esse delito e acaba vindo preso.
23: foi o que aconteceu com o paraguaio Adélio. Ele trazia maconha para o
18: Brasil. Várias, várias coisas você vê lá na fronteira, né? Você tem, você tá bebendo igual o tipo que você falou, né? Você tá bebendo aí, daqui a pouco chegou um carrão aí e você quer uma vida melhor. E você não tem, você trabalhando duro, você não, 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 não compra o carro. E quem tem o carrão? Que trabalha num coisa errada. No tráfego.
23: A cada viagem, a confiança aumentava, até ser preso numa rodovia em São Paulo.
18: É muita adrenalina. O policial já tá apontando em você aí, daqui a pouco agemado, é não acabou nada. entre quatro pessoas. É triste demais. Já são quatro anos atrás das grades.
23: Você recebeu alguma visita nesses quatro anos?
18: Nenhuma. Nenhuma. Como é viver assim? É difícil. Você. não sabe.. não, tá, não sabe o que.. de nada. Você parece. Ser abandonado nesse lugar, entendeu?
23: As únicas notícias da família chegam nas poucas cartas escritas pela irmã. Um raro momento de felicidade.
18: Quando chega uma carta, parece que você ganha uma liberdade. É muito bom quando chega uma carta, uma notícia da família, né? Pode demorar um, dois meses, três meses, mas chega uma notícia e você fica feliz.
23: Foi por carta também que a mulher dele avisou sobre o fim do casamento. Adélio tem três filhos e não recebe notícia deles.
18: Eu escrevi, mas ninguém me responde.
23: Atrás dos muros altos, Adélio sonha com o dia em que vai voltar para o país vizinho. Mas ele sabe que o recomeço não será fácil. Thaís se lembra bem quando deixou a cadeia. O preconceito e as dificuldades para arrumar um trabalho a levaram à depressão.
12: Foi a volta para a sociedade. De fato, é aqui fora, que eu falei, a realidade é difícil.
23: Hoje, totalmente livre, ela dirige um instituto que qualifica e encaminha ex-presidiários para o mercado de trabalho.
12: Só que as pessoas querem deixar de cometer o erro. Sem apoio, elas não deixam de cometer o
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fica agora com o último episódio de Reis e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.